0: Des dizaines de bateaux à la casse, c'est le cauchemar que veulent à tout prix éviter les pêcheurs français. Le gouvernement prépare un plan de sortie de flotte. énième rebondissement dans le dossier des licences post-Brexit. La mise au point d'Emmanuel Macron. Les non-vaccinés ne seront pas confinés. Le président l'exclut dans la voie du Nord ce matin pour passer l'hiver. Il mise sur la troisième dose. Et puis le tennis mondial en émoi. La disparition d'une joueuse chinoise. Elle a été accusée de viol. Elle accusée. Elle avait accusé de viol un haut responsable du régime depuis. Plus plus personne ne l'a revue. Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: À la une, la colère des pêcheurs français.
1: C'est un dossier qui n'en finit plus d'enflammer les ports. Celui des licences de pêche post-Brexit. Une annonce a fait l'effet d'une bombe hier matin. La ministre de la Mer, Annick Girardin, a évoqué la possibilité d'indemniser les pêcheurs qui n'obtiendront pas de licence. Un plan de sortie de flotte avec à la clé potentiellement des dizaines de bateaux à la casse, Baptiste, Baptiste Gabori.
2: Un fiasco et des pêcheurs qui se sentent très. Ils attendaient des mesures de rétorsion, pas une prime à la casse. Alors, face au tollé, la ministre a rencontré hier, en fin de journée, les représentants de la filière. Jean-Luc Hall, directeur général du Comité national des pêches.
0: En réalité, elle s'est voulue rassurante en indiquant qu'elle allait poursuivre les efforts pour tenter d'obtenir les licences qui sont attendues par les pêcheurs.
2: La Grande-Bretagne refuse toujours d'accorder 150 licences jugées prioritaires par la France. Pas de capitulation, mais le plan de sortie de flotte est bien sur la table.
0: C'est une prime qui est versée au propriétaire qui met son navire à la casse. Elle peut être fonction de l'âge, de la taille et de la puissance du navire.
2: Une centaine de navires pourraient être détruits selon un représentant Présentant des pêcheurs bretons, impensable pour le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard. S'il y a une première reculade sur ce sujet-là, il y aura d'autres reculades demain. Et donc, il ne faut pas, encore une fois, laisser entendre que nous serions prêts à battre en retraite et à financer sur nos deniers la destruction de nos navires. Les pêcheurs, eux, ont décidé d'attendre encore quelques jours avant de lancer, disent-ils, des actions face aux Britanniques.
1: Baptiste Gabory et votre chronique 3 minutes pour la planète sur le tru- sur le sujet, à retrouver comme tous les jours en podcast et sur radioclassique.fr. Eux
0: peuvent souffler la mobilisation à payer pour les salariés de l'usine Ascoval de saint saul Le
1: propriétaire allemand de la Syrie nordiste renonce finalement à transférer une partie de son activité outre-Rhin. De nombreux élus avaient fustigé ces derniers jours une délocalisation scandaleuse, appelant le gouvernement à agir. Bercy a annoncé la nouvelle hier soir. Éric Mauban, il n'y aura pas de transfert d'activité.
3: Effectivement, le suivi de mobilisation générale pour éviter ce qui aurait été un sévère camouflet pour la France. Une réunion s'est tenue hier soir au ministère de l'économie avec les responsables du groupe allemand. Ils ont finalement renoncé à leur projet de transfert d'activité d'Ascoval sans que l'on sache ce qui les a convaincus. Pour Bruno Le Maire, ministre de l'économie, il n'était pas question de voir une partie de l'activité d'Ascoval délocalisée en Allemagne a fortiori pour des raisons d'économie sur leur facture énergétique en utilisant du charbon. Rappelons que le gouvernement se mobilise depuis plusieurs années pour sauver le site. Il emploie 270 salariés et fabrique des barres d'acier dédiées à la fabrication de rails, notamment pour la SNCF. Bercy avait accordé en début d'année un prêt de 20 millions d'euros pour payer les salaires et a multiplié les efforts pour trouver un repreneur. Attention, hein, pas à n'importe quelle condition. Le gouvernement fait de la réindustrialisation et de la décarbonation de l'industrie des objectifs prioritaires. Hors de question d'être pris en défaut sur ces thèmes à cinq mois de l'élection présidentielle.
1: Et Emmanuel Macron est justement dans la région d'Escoval. Aujourd'hui, début d'un déplacement de quatre jours pour le président dans les Hauts-de-France, dans le Nord, Hélène, ce vendredi, avant de passer le week-end au Touquet. Lundi, il retourne à Amiens, sa ville natale. Emmanuel Macron qui se confie longuement à la Voix du Nord ce matin. Et
0: l'occasion d'une mise au point sur la crise sanitaire.
1: Le président exclut de confiner les non-vaccinés, comme c'est le cas en Autriche. Il demande aussi aux Français de devenir des ambassadeurs de la vaccination car la, pu- la parole publique ne suffit plus. Pas de nouveaux tour de vis donc face à la cinquième vague. Pour passer l'hiver, l'exécutif mise sur la vaccination. Les vaccinodromes vont d'ailleurs rouvrir pour inoculer à un maximum de personnes la troisième dose avant Noël. Une bonne chose pour Jean-Paul Hamon de la Fédération des médecins de France.
2: On a vu qu'il y avait quand même un afflux et donc euh, il va falloir que les centres de vaccination euh, se, se, se réadaptent et augmentent leur capacité de vaccination. Moi, dans mon cabinet, je fais trois séances de vaccination euh, d'une heure et demie par semaine. Enfin, On peut difficilement dégager euh, davantage de temps parce que les pathologies saisonnières ont repris euh, qu'il faut prévoir euh, cet rendez-vous parce que bon, euh, au prix des vaccins on va pas gaspiller les doses. Quoi. Si on avait des flacons monodoses dans nos frigos euh, ce serait facile, on, on vaccinerait euh, comme ça au fil de l'eau euh, les personnes à qui on pose la question est-ce qu'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils sont pas vaccinés, on les vaccine.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister, le chef de l'État qui ne généralise pas pour l'instant la troisième dose il attend l'avis des autorités sanitaires pour trancher. L'Allemagne, contrairement à la France, durcit le ton qu'on pour les non-vaccinés, ils ne pourront plus accéder désormais à certains lieux publics, comme les restaurants ou les salles de concert. Le gouvernement veut aussi rendre obligatoire le vaccin pour les personnels des hôpitaux et des maisons de retraite.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. Lucile, des centaines de migrants bloqués en Biélorussie, rapatriés en Irak.
1: Et un avion irakien est parti de Minsk hier, avec à son bord 400 migrants, coincés depuis des jours à la frontière polono-biélorusse. Il a atterri hier soir à Erbil, au Kurdistan irakien. En parallèle, les 2000 migrants d'un camp de fortune installés à la frontière ont été relogés dans un centre d'accueil par les autorités biélorusses.
0: En Chine, cette question, qu'est-il arrivé exactement à la joueuse de tennis Peng Shuai
1: Sa photo inonde les réseaux sociaux <coughs> depuis quelques jours, relayée par des centaines d'anonymes et par les plus grandes stars du tennis mondial. Accompagnée de ce mot dièse, Where is Peng Shuai La joueuse chinoise de 35 ans a complètement disparu depuis le 4 novembre après avoir accusé un haut fonctionnaire chinois de
4: viol D. Cette accusation est d'autant plus embarrassante pour Pékin qu'elle vise une figure du régime. Zhang Gaoli était l'un des sept hommes les plus puissants de la Chine. Son accusatrice Peng Shuai est désormais réduite au silence, probablement assignée à résidence. Elle se serait finalement rétractée, affirme la télévision d'État. Comme elle, d'autres figures publiques dont la parole ou les actes ont déplu disparaissent temporairement. C'est ce qui est arrivé à Jack Ma, le fondateur du site de e-commerce Alibaba, ou encore à l'actrice internationale Fan Bing Bingbing, tous les deux vivent désormais sous contrôle, explique Marc julien chercheur à l'IFRI et spécialiste de la Chine. On entend beaucoup moins aujourd'hui Jack Ma. Il a fait un séjour à l'étranger qui a été un peu remarqué il y a quelques semaines. C'est un petit peu ce qui va se passer avec Peng Shuai. Elle va probablement revenir publiquement, mais elle sera sous la chape de plomb du Parti communiste et elle n'aura pas le droit de s'exprimer ou alors selon une ligne qui aurait été définie par le Parti et qui lui aurait été donnée. Néanmoins, la notoriété mondiale de Peng Shuai il la protège dans une certaine mesure. D'autres voies libres, moins connues, disparaissent plus longuement, parfois, de manière définitive.
1: La disparition de Peng Shuai qui dévaste et choque l'ex-numéro un mondial du tennis. Serena Williams sur les réseaux sociaux Twitter, elle demande une enquête. Le patron de la WTA qui gère le circuit professionnel féminin de tennis n'exclut pas lui ce matin de retirer tout bonnement les compétitions de Chine si Pékin ne fait pas la lumière sur cette disparition.
0: Merci Lucille. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. On vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est pratiquement 8h08 sur Radio Classique. Dans un instant, mon invité, l'académicien Daniel Rondeau qui publie arrière-pays, chez Grasset, puis l'édito politique de Guillaume Tabar.